0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Arroba Santarém, Boa noite para todos. Para você que está através das nossas redes sociais, da internet ou da TV Amazônia. Deus abençoe sua vida poderosamente, que hoje você saia mais animado do que antes, daqui cheio de Deus, amém? Eu quero compartilhar com você esse assunto hoje, nesse Tadel, é muito maravilhoso a gente ouvir esses testemunhos, esses testemunhos com imagem, né? é bom porque a gente fica vendo realmente que as pessoas estão com muita fome de Deus, e além de ver muita gente na célula, você vê que tem líderes tão animados, fazendo diferença mesmo, isso alegra tanto o nosso coração, realmente todos vocês que têm feito isso na sua célula, estão de parabéns, pulsar, o pulsar do coração de Deus, o que que o que, que pulsa o coração de Deus? O que, que Deus clama? O que, que Deus almeja? O que, que Deus deseja que aconteça? O que, que realmente Deus espera de cada um de nós? O que, que nós temos que compreender que Deus tem sentido que está pulsando no seu coração? Marcos capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, versículo 34. Olha o que diz. Marcos 6, 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Diga comigo, eram ovelhas que não têm pastor. Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite, por esse Tadeu maravilhoso. Obrigado por todas as pessoas que vieram, que estão aqui recebendo do Senhor, cheio de graça, com coração ensinável, com coração aberto para se tornar um membro, um líder fiel, cheio de visão, que vai fazer com excelência a obra do Senhor. Nos abençoe, abençoe todos que estão online, abençoe, eu te peço em nome de Jesus Amém. Vamos dar mais um aplauso poderoso aí, queridos, para Jesus. Muitos líderes e muitas pessoas, eles baseiam a sua vida, é, a sua liderança em sentimentos como se estivesse sendo obrigado, sentimento de obrigação. Eles lideram porque eles acham que é uma obrigação o cristão liderar, eu tenho que liderar, porque eu faço parte dessa igreja, né? alguns outros por um dever cristão, né? e outros desejo de construir uma imagem pessoal, eu sou um grande líder, eu lidero, as pessoas me conhecem, e assim elas vão estabelecendo o porquê elas estão servindo, o porquê elas estão fazendo o ministério, porque elas estão dentro de uma célula com uma, uma ideia, com um entendimento, né? Ser um cristão verdadeiro é importante. Fazer parte do reino de Deus e da família cristã é importante. E nós temos realmente que compreender que Jesus nos chamou para fazer coisas grandes. Ter um ministério grande é bom. E você desejar ter algo grande, ter um ministério, algo que vai mostrar a você, é importante. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que a liderança de Jesus era baseada em outra coisa. A liderança de Jesus era diferente, Jesus baseava a sua liderança na compaixão, diga comigo assim, compaixão, não em uma posição, ou em aparecer, ou querer qualquer outra coisa, mas Jesus, ele baseava a sua liderança na compaixão. E eu acho que todos nós, independente se nós vamos aparecer ou não, se você vai crescer, se as pessoas vão te elogiar, o pensamento que você tem, porque você tem que liderar, eu acho que nós temos que também, igual Jesus, basear a nossa fé e aquilo que nós fazemos, a liderança que nós exercemos pela compaixão, compaixão pelas almas, pelas pessoas. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Nós vivemos para Jesus e recebemos essa graça, esse DNA essa compaixão, no texto que nós lemos primeiro diz que Jesus desembarcando, logo Jesus olhou para as multidões, Jesus era um líder que estava no meio do povo, das multidões e ele observa descendo daquele barco as multidões e a Bíblia diz que ele se compadeceu-se daquela, daquela multidão de tantas pessoas, e eram milhares, com certeza, centenas e milhares de pessoas que estavam ali, recebendo, esperando Jesus, e a Bíblia diz que Ele se compadeceu delas, porque elas estavam perdidas, sem direção, não sabiam para onde ir, não tinha uma liderança com coração de compaixão, com coração de amor, para conduzir elas, e elas eram como ovelhas que não tem pastor, você já viu uma ovelha que não tem pastor? Para onde que ela vai? Ela corre perigo, ela pode morrer a qualquer momento, né? o inimigo, o lobo, pode aparecer, pode acontecer qualquer coisa com ela, vai ficar desnutrida, sem alimento, sem um bom pasto. Então, uma ovelha sem pastor, ela não sabe mesmo para onde ela vai, não tem direção, né? não, não tem um foco. E precisa de alguém que as conduza. E nós fomos chamados para para viver o ministério de Jesus, diga assim, Espírito Santo, eu quero, ter compaixão, dentro de mim, isso aqui é que nós temos que pedir de Deus, amém? Compaixão, para que nós possamos sustentar, o nosso ministério, nisso, Jesus sentia, um profundo amor, pelas pessoas, Marcos capítulo 8, versículo 1, e o versículo 2, naqueles dias, quando outra vez se reuniu, grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse, Jesus estava fazendo o quê? Observando, tenho compaixão dessa gente, porque já faz três dias, que eles estão comigo e não tem o que comer. Jesus conhece todas as necessidades, ele consegue ver, olhar para as pessoas, tinha uma multidão seguindo Jesus. Essa multidão não era de centenas, era de milhares. A Bíblia diz que quando os pães eles são. É, é, acontece aquele milagre né, dos pães, eles são multiplicados e todo mundo consegue comer, cinco mil homens comeram. Era muita gente que estava ali. E a Bíblia fala que Jesus aqui vem o quê? Vem olhando, vem observando. Ele é aquele líder que sabe, é aquele líder que sente, é aquele líder que ama, que sabe os passos das pessoas, como elas estão vivendo, se comportando, o que, é que elas necessitam, o que, é que elas desejam, o que elas precisam. Uma liderança de, que tem compaixão, ela vai amar, ela vai ver, ela vai perceber ela vai sentir, ela vai saber o que o seu liderado necessita, não é isso? E nós como líderes, pastores de células, líderes de células, discipuladores, aquilo que Jesus tem dado para nós, nós precisamos também pedir essa visão é pedir para que Jesus, o Espírito Santo, possa colocar dentro de nós esse foco, essa visão de compaixão, de, de sentir o que o meu irmão realmente está desejando, de olhar para eles, né? não, não com aquele olhar de que aquela ovelha não quer nada, aquela ovelha não, não, não produz, né? não é importante não, mas olhar com olhar de compaixão, elas necessitam de água, de algo, então eu vou providenciar, em nome de Jesus, tudo aquilo que elas precisam. E aqui Jesus vai chamar os vai falar assim, vamos resolver o problema delas. No mesmo tempo que Jesus aqui está olhando para as pessoas, e nós podemos ver através da palavra dEle, que Ele está tendo compaixão dessa multidão, no mesmo tempo que Jesus está ensinando, no mesmo tempo Jesus está discipulando, no mesmo tempo Ele está mostrando para os seus discípulos como é que um pastor tem que proceder? Como é que uma liderança que ama, que tem compaixão, tem que proceder e tem que ver? Tem que resolver a questão. Nunca deixe alguém que vem até você sair né, de mãos abanando. Sempre resolva a questão. Sempre resolva o problema e ajude essa pessoa em nome de... Nem que seja preciso você orar pelo milagre. Amém. Nem que seja preciso orar pelo milagre, vai acontecer em nome de Jesus. O coração de Jesus pulsou de amor quando sentiu compaixão da multidão que o cercava. Era uma compaixão muito grande. E quando o coração dele pulsa de amor e compaixão por aquela multidão, o que, que ele começa a fazer? O que, que ele começa a fazer? Ele começa a agir. Ele começa a fazer coisas extraordinárias. Então, quando ele olha aquela multidão, sem perspectiva, sem saber para onde vão, sem cobertura, sem... E aí ele começa a amar e começa a praticar coisas. Quais são essas coisas? As necessidades deles. Começa a resolver as necessidades. Então, ele vai fazer o quê? Quando ele vê aquela multidão, ele vai fazer o quê? Ele vai curar o cego é isso que ele começa a fazer, curou o enfermo, curou o paralítico, e ele começa a fazer coisas extraordinárias aqui, porque ele começa a sentir compaixão, ele tem que fazer algo por eles, resolver a questão dele, e compaixão e amor, compaixão e amor profundo vai levar você a fazer alguma coisa para abençoar aquela pessoa. Então ele começa a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, ele começa a fazer coisas extraordinárias. E o povo começa a notar que ele tem um coração realmente que vem de Deus, que ele é o próprio Deus. Chega um momento que ele até chega para os seus próprios discípulos e fala, assim, e aí o que vocês decidem? E os discípulos falam, para onde nós iremos? não temos outro lugar para ir, os próprios discípulos, não temos para onde ir, não temos outro lugar que nós poderíamos escolher, se o Senhor tem a palavra de vida eterna, coração de compaixão, eles não queriam outra coisa, eles queriam seguir Jesus, porque Jesus amava, porque Jesus tinha compaixão, vou dizer algo para você, se você é um líder que tem compaixão, se você é um líder que tem um coração cheio de amor Amor pulsando pelo teu próximo Eu digo para você uma coisa Eles vão seguir você Eles não vão procurar outro lugar Eles não vão procurar outro pasto Eles não vão querer ir para outra célula Eles não vão querer ser discipulado por outra pessoa Eles vão querer ser discipulado por você Eles vão querer ir para a célula que você é líder Eles vão querer seguir você Porque eles vão ver liderança e compaixão em você Quantos estão me entendendo, amém? Jesus era esse líder e ele começa a fazer coisas extraordinárias, eram como ovelhas que, sem, que não tem pastor, sem pastor, sem Cristo, as pessoas estão perdidas, não há salvação sem Jesus, não há salvação sem Deus, não há salvação, se você não leva essa salvação para eles. Então, nós somos os mensageiros, nós somos os portadores, nós líderes, você que é um líder de célula, que está sendo treinado para ser um líder de célula, um supervisor, você que tem realmente, ser, é, é, faz, é, está fazendo parte dessa igreja, que é membro dessa igreja, que lidera algo, você é um carro-chefe, Deus vai te usar para você realmente levar Jesus aos perdidos, qualquer ovelha perdida que você conheça, leva Jesus para ele, resolva o problema dele, sabe qual é o problema da humanidade, daqueles que não tem Deus, é Jesus, Jesus precisa estar na vida deles, Jesus chegar na vida deles, vai mudar, porque ovelha sem Jesus, é ovelha perdida, levante suas mãos e diga, seu obrigado Jesus, porque eu fui achado, eu fui encontrado. Você pode dar um aplauso para Jesus por causa disso, amém? Glória a Deus. Quando nós amamos, o amor se torna tão grande. O amor nos leva a fazer coisas tão grandes que a obrigação não é capaz de fazer. Quando você ama, você vai além. Quando você ama, você faz coisas extraordinárias. Quando você ama, você faz coisas sobrenaturais. Você já fez alguma coisa para alguém que você fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Por amor a essa pessoa. Para resolver a questão, o problema dessa pessoa. Para resolver aquilo que essa pessoa estava necessitando. Você fala, meu Deus, eu já vi gente falando, rapaz, eu não faço isso nem por mim. Nem pela minha família, mas quando se trata de ovelha. É um pastor amigo meu que ele fala assim, eu não peço nada para mim. Eu não peço nada para ninguém. Mas quando eu vejo uma ovelhinha que precisa, aí eu corro atrás. Não tenho vergonha de pedir para ninguém não. Para abençoar o irmão, eu vou lá e abençoo. Para resolver o problema da ovelha, eu faço. Amor, o amor e a compaixão nos levam a fazer. Nós saímos do normal, né? E entramos no sobrenatural. Já viu o que um pai faz pelo filho? né, é o amor, é a paixão, é o desejo de resolver a situação, você vê o seu filho meio triste por ali, ah meu amigo, já começa a dar um negócio assim, né? já começa a ter aquele sentimento, meu Deus, o que é está que acontecendo aí, é, né, e você já está querendo resolver é a mesma coisa que Jesus sente por nós, é a mesma coisa que Jesus sente pelas ovelhas perdidas, amor e compaixão, e isso... Jesus está gerando dentro de nós, eu creio que todos nós, você que está aqui, você que está através da internet, você tem esse coração cheio de compaixão, você sabe o que pulsa o coração de Deus, é compaixão e amor pelas almas perdidas, amém? Isso eu quero declarar que está no coração dessa igreja em nome de Jesus, o amor de Jesus pelas pessoas, ele veio para as multidões famintas, está lá no versículo 34, ele veio ver as necessidades das pessoas, nós podemos ver isso aqui no ministério de Jesus, Ele não veio para os que estão bons, Ele disse que Ele veio para os doentes, eu vim para os doentes, alguém chega com Jesus e fala para Jesus, o que você está fazendo no meio dessas pessoas perdidas? está fazendo no meio desses prostitutos, prostitutas, desses mentirosos, pessoas perdidas, ele fala, eu não vim para os que estão bons, eu vim para aqueles que estão perdidos, a compaixão vai levar você para lá, para estar perto dessas pessoas, então Jesus vem para ver o coração das pessoas, a necessidade das pessoas, o Senhor, ele se torna acessível as pessoas, Jesus, ele é acessível, as pessoas podem chegar até ele, o leproso pode chegar até ele, as pessoas têm acesso a Jesus, as pessoas podem tocar em Jesus, a Bíblia fala que uma mulher, ela foi curada de 12 anos de uma enfermidade só porque ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus é acessível nós não podemos ser líderes fechados, blindados que as pessoas não têm acesso a nós que nós não vamos no meio do povo que nós não oramos por eles né Essa tem que ser acessível nós precisamos liderar a nossa cela e o povo tem que ter liberdade para pedir, para conversar, para pedir oração para você sentir as necessidades desse povo Jesus era acessível a todos seu toque através da cura ele curou, ele purificou trouxe nova vida, restauração às pessoas, libertação, trouxe bênção, trouxe milagres, quando nós temos compaixão e andamos nos passos de Jesus, as pessoas que estão perto de mim vão receber curas e milagres, pode ter certeza, irmão, eu quero declarar isso na sua vida, Deus vai te usar, Deus vai te usar, nós temos orado eu tenho orado e eu creio no meu coração e talvez com certeza já está acontecendo, nós queremos até saber se isso está acontecendo nesses testemunhos que nós queremos colocar aqui de células também se Deus tem te usado para milagres lá na sua célula, porque eu creio que Deus vai usar muitos líderes de célula para realizar milagres extraordinários na célula, lá onde você for, para onde você estiver andando para abençoar as pessoas, milagres extraordinários, porque isso aqui acontecia através de Jesus na vida dessas pessoas, quantos creem que Deus pode te usar poderosamente, amém? Tem um segredo, quando Deus olha para o seu coração, e Ele sabe o que sente o teu coração pelo perdido, Ele vai te usar, Ele sabe que você não vai fazer para aparecer, para crescer um ministério, para fundar um ministério, para fazer qualquer coisa, Ele sabe o que você vai fazer porque você ama o perdido. E quando ele ele sabe o teu coração sincero, ele vai te usar poderosamente, então seja acessível, deixe as pessoas virem até você, para que você possa abençoá-las, em nome de Jesus, vinha criança, vinha, vinha jovem, vinha todo. você vai olhar na Bíblia, que Jesus tem história com todos eles, teve aquele ancião, que veio lá, Jesus pregou o Evangelho, ele, ele converteu, Jesus falou para ele, olha você tem que nascer de novo, porque aí começa a pregar, evangelizar, ele entrega a vida para Jesus tem a criança ele dá o exemplo da criança tem o jovem que ele dá o exemplo do jovem ele era acessível Jesus tinha é, é, as pessoas tinham acesso a Jesus todo o tempo segunda coisa a compaixão na vida do líder o levará a, a, a duas coisas que eu quero falar aqui primeira oração oração diga assim comigo oração oração, eu tenho certeza que é o ponto principal na vida de cada um de nós, oração, quando um líder deseja ter compaixão, essa compaixão vai vir através da oração, oração, o que é oração? oração é aquilo que atrai a presença de Deus, é lindo você... Conversar com alguém que você conversa com ele, você sente Deus na vida dele, você sente a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Isso é maravilhoso. E uma das coisas que vai trazer a presença de Deus, junto com a compaixão, vida de Deus em cada um de nós, na vida de cada um de nós, somos líderes é a oração. Então bem aqui nós vamos ver o início do processo de colheita na vida de cada um de nós. A compaixão. Venha através da oração, diga comigo mais uma vez, oração. Em Romanos capítulo 15, versículo 30 diz, o apóstolo é, Paulo diz, E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que, combat... que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, queridos, orem comigo, orem por mim. Vamos realmente fazer uma oração, vamos combater através da oração. Vamos levar o evangelho aos perdidos. Mas ele fala assim, ore junto comigo e ore a Deus por mim ore para que Deus me dê graça também, ore para que Deus, ele diz em vários textos da Bíblia, ore para, mesmo em prisão, mesmo em cadeia, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, ore para que eu tenha ousadia, que eu tenha intrepidez, que Deus me dê a graça para continuar pregando o evangelho, até de dentro da cadeia eu quero continuar pregando o evangelho, então a oração é importante e o Paulo está falando isso para eles, orem, porque a oração é a porta para nós alcançarmos os perdidos, você tem compaixão dos perdidos? Dobre o joelho por eles, ore por eles busque em fé, ponha o seu coração em oração, ore pela sua célula, às vezes tem líder que quer crescer célula, quer multiplicar célula, mas não tira um tempinho de oração pela sua célula, ore, põe o nome dos membros da sua célula, ore pelo seu bairro, pela sua rua, aplique a fé, declare, olhe pelo padeiro, pelo enfermeiro, pelo carpinteiro, por todos que você conhece, ore por eles, ponha eles na presença de Deus, rogue, busque, interceda pela vida deles, eu tinha um amigo ele já está com Jesus um grande líder eu lembro um dia eu cheguei na casa dele e a casa dele era muito, muito simples e a gente nem entrava pela frente a gente entrava por trás né? porque era tão pequenininha a casa dele que gente, ele fez uma cozinha lá atrás e a gente só entrava por trás e ficava lá na cozinha tinha uma mesa né? e a gente ficava ali conversando, tomando café mas um dia ele falou pastor, você quer entrar para ver um negócio aqui? eu falei, quero, e ele me levou, né? tinha aquela parte ali atrás, né? era bem uma cozinha, porque era tudo aberto, como diz o paraíso, uma puxada, né? estava <risos> ali atrás, e eu sub, nós subimos aquela escada, era uma casa de, 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 de assoalho, de madeira, e tinha um quarto e uma sala, só que a sala, ele orar, ele, ele não usava a sala como sala, era mais um lugar de oração, de meditação, ele não tinha muito espaço, mas eu fiquei impactado por algo interessante que ele me mostrou. Quando ele me levou, ele falou assim, eu quero lhe mostrar isso aqui, pastor. Aqui é o lugar que eu oro. Todo dia, quatro e meia da manhã, eu, eu acordo cedo, antes de eu sair para o trabalho, eu oro. E eu venho para cá. Agora, olha o que Deus, o que eu senti de Deus de fazer. Ele tinha um mural com a foto de todos os membros da célula dele e o nome. E as pessoas que estavam visitando, que ele não tinha foto, ele colocava o um nome lá, o que, que era aquilo? Era o, o, o quadro de oração, o mural de oração, ele falou, pastor, todo dia, não lembro um dia que eu não venho aqui, que eu não vim aqui, e eu oro e ponho a minha mão e digo assim, Senhor salva todos... Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor prospere todos eles, que eles cresçam em Deus. E ele já sabia as questões de alguns e orava pelas questões, orava, orava pelos problemas que tinham que ser resolvidos específico de cada um. E lá tinha o nome do vizinho que ele conhecia, tinha o nome do GE, tinha tudo ali naquele lugar. E ele ficava orando, era bom que ele lembrava, isso é muito importante. Por que uma pessoa gasta um tempo fazendo isso em prol de outra pessoa? Por que uma pessoa faz isso por alguém que nem sabe, imagina que ele está orando por ele? Compaixão, amor pelas almas perdidas, e nós precisamos fazer isso, levar as pessoas à oração, então a oração, você quer ver coisa acontecer, você quer ver milagre acontecer, você quer ver salvação, você quer ver a sua vida crescer em Deus, e você se encher do amor de Deus dentro de você, e ter muita compaixão, Seja um homem de oração, busque a Deus, interceda pelo próximo, ore pelo seu irmão, ore pelas pessoas que você deseja que sejam salvos, e aí eu digo para você que você vai ter um passo para uma colheita, porque você vai apresentar diante de Deus aquelas pessoas que vão ser salvas, quantos estão me entendendo aqui, amém? É, isso mesmo, ore pelo seu patrão, não reclame dele, né? tem gente que vem de orar e fala assim, Deus, tira esse cara de pé de mim. Oh, Deus, tem misericórdia do meu patrão. <risos> Mas é misericórdia porque talvez o patrão não está pagando direito como ele acha né? que deveria pagar. Mas ore para que ele seja salvo. Eu estou dando alguns exemplos para você. Dessa forma, nós vamos ganhá-los. Aqui começa um grande evangelismo. Jesus era um evangelista. Evangelista, ele ganhava as pessoas. As pessoas seguiam Jesus. As pessoas não queriam, elas queriam seguir porque elas sabiam que Jesus as amava, elas sabiam que Jesus tinha realmente um coração de amor por cada uma delas. Segunda coisa, oh, que eu poderia falar para você dentro da terceira aqui ainda, na realidade, que é a última, planejar o evangelismo de célula. Isso é papel de quem? De uma liderança do líder. Planejar o evangelismo da célula. A vontade, vá onde as pessoas estão, e com certeza elas serão impactadas Planejar o evangelismo Ore Tenha compaixão, como Jesus teve Tenha um amor Deixa puxar dentro de você tudo isso Seja uma pessoa que ora Que busca Deus E planeje Quantos querem ganhar Santarém para Jesus? Dá uma glória aí Você que está através da internet, talvez a sua cidade Seu bairro Jesus pode entregar a sua rua para você Sabia disso? Você pode ganhar as pessoas daquele lugar. Pode ter certeza. Agora você tem que ser um líder que planeja. Planeja o evangelho da sua célula. O evangelismo... Leve as pessoas, faça algo para as pessoas serem ganhas para Jesus. Nós estamos fazendo muitas coisas para evangelizar, para ganhar, mostrando muito o amor de Deus, tendo muita compaixão, ajudando tantas pessoas, e nós ajudamos muitas pessoas todos os dias, né? porque realmente o nosso chamado é abençoar, é ajudar e levar a salvação. Mas nós precisamos levar o amor de Jesus, e o amor de Jesus vai ser levado através do Evangelho. Capítulo Lucas, capítulo 14... Versículo 23, então o Senhor disse ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e obrigue que todos, todos a entrar para que a minha casa fique cheia, diga para o irmão que está ao seu lado assim, ainda tem potrona vazia. Lá na sua célula, quando você estiver orando lá, fala, irmão, da tem cadeira vazia. Sabe o que o Senhor falou aqui? Ele falou, olha, você vai aí nas ruas, nos becos, você vai em todo lugar. Sabe o que você vai fazer? Você vai obrigar eles virem. E virem para a minha casa. Porque eu quero eles na minha casa. Porque aqui na minha casa tem uma ceia. Tem suprimento, tem Deus, tem cura, tem milagre, tem transformação. Era isso que Deus queria. Ele queria trazer as multidões para as pessoas perdidas. Para onde? Para a sua casa, porque nós vamos fazer isso? E é interessante que a palavra dessa linguagem fala assim: e fosse eles, a E quando nós olhamos esse é, John Wesley, John Wesley, né, comentou dizendo é, sobre esse versículo: E fala que se forçar, é aquele forçar que você vai pegar alguém, você vai, 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 vai na barra, né, você vai lá, Ó, você vai na minha célula. Não, mas esse forçar é, com toda a violência do amor de Deus. Com toda a violência do amor de Deus. Com todo o poder que a palavra de Deus tem para a libertação das pessoas. Vá lá e administre pregue, mostre o meu amor, mostre a minha compaixão para eles, diga para eles quem eu sou, diga para eles como eu os amo, diga para eles que está tudo preparado, diga para eles que tem uma ceia para que eles possam participar esse é o meu amor, essa é a minha palavra, fosse, mostre para eles e eles vão vir para a minha casa quantos estão me entendendo? e é dessa forma que nós vamos pregar o evangelho e nós vamos estruturar o nosso evangelismo, vá pelas ruas, saiam Programe e pregue a palavra e leve o amor de Jesus e tragam eles para a casa de Deus. Porque Deus deseja que essa multidão que está lá fora, que Deus já mostrou para você, com certeza, que você pode trazê-los, que eles venham para a casa dEle. Isso nós vamos fazer como líderes. Líderes cheios de compaixão, cheios do amor de Jesus na nossa vida. Nós precisamos fazer aquilo que pulsa o coração de Deus, quando nós compreendemos isso, quando nós temos essa paixão, essa compaixão, tudo vai acontecer, e Deus vai ser conosco, você crê nisso? Amém? Eu creio que nós vamos causar um impacto em Santarém, eu creio que você talvez que está lá com a sua célula, depois da pandemia, meu Deus, em nome de Jesus, você está lá na quarta-feira orando, talvez está você e mais dois lá, mas tinha muito medo de não voltar, eu creio que eles vão voltar, não só eles, mas vai vir uma multidão junto com eles, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Agora, quem Deus vai usar? Olha para o irmão que está do diga assim. Você. Deus vai usar você. Você que é um líder. Você que é um membro de uma célula. Você que é um supervisor. Você que tem... Que Deus tem colocado no nível de liderança. Deus vai usar você. Você vai... Irmão, é impressionante. Eu lembro uma vez, um grande líder falando que teve um dia próximo do Natal, ele sentiu no coração dele, de convidar uma pessoa para ir lá na ceia da casa dele, um vizinho, ele sentiu, falou, vamos convidar o meu vizinho, para vir aqui na nossa célula, aí a gente já evangeliza ele e tudo, e ele foi lá e falou assim, meu vizinho bateu palmo, o vizinho recebeu, falou assim, eu quero hoje lhe convidar para a nossa célula, vamos, na tá próximo Natal, nós vamos fazer um, uma programação diferente, eu quero, você é o nosso convidado especial. E aquele homem ficou olhando, ele falou assim, você aceita o convite? E aquele vizinho ficou olhando para ele, se eu não me engano, até quase chorando, falou assim, aceito, muito obrigado. Mas olha, vou falar um pouco para você, faz meses e até mais de um ano, que eu estou esperando esse convite. Obrigado pelo convite. Ele estava com cuidado de convidar o vizinho. E o vizinho já estava, era até meio chato. Mas não me convida. Às vezes nós estamos lá. Irmão, Deus vai usar você para evangelizar essa cidade em nome de Jesus. Amém? Tinha uma amiga nossa. <risos> que ela dizia assim. Pastor, não tenho medo de nada não. Eu vou, falo, convido, digo. Eu falo para a pessoa eles não vão fazer nada comigo, a única coisa que eu vou receber, com certeza, se eles não quiserem vir, é um não, e não, não tem problema, pode falar, daqui a pouco eu volto lá de novo e convido de novo, e essa irmã era abençoada, ela ganhou muitas almas para Jesus, e nós precisamos buscar, Jesus vai nos dar essa graça, essa compaixão que está dentro de nós, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, por essa palavra em nome de Jesus. Irmãos, já podem vir da dinâmica aqui em nome de Jesus. Vamos ter uma dinâmica antes de encerrar. Mas eu quero que você ponha a mão no seu, no seu coração. Você ainda não estão podendo abraçar ou pegar essas coisas assim. Mas se tiver perto de você um liderado seu, um discípulo seu. Estenda a mão para ele assim um pouquinho. Para você abençoar a vida dele também em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora nesse momento. O que é que pulsa o coração de Deus? Compaixão e amor pelas almas perdidas. Sabe como nós vamos orar? nós vamos orar para que Deus gere isso dentro de nós, diga assim, eu preciso Jesus, eu necessito Jesus, de amor e compaixão pelos perdidos, gere isso dentro de mim, agora abençoa o teu irmão, ora por ele abençoa ele, diga assim, eu te abençoo ministra, libera uma bênção sobre a vida dele em nome de Jesus, diga assim eu declaro, você é um grande líder cheio de compaixão de visão, para ganhar as almas perdidas que Jesus gere dentro de você algo assim, eu declaro em nome de Jesus uma compaixão tão grande na sua vida, pelos perdidos em nome de Jesus diga amém Glória a Deus, dê um aplauso poderoso para Jesus. Salve de Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais.